0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Retabajara, eu conheci Miguel Arraes pessoalmente, quando ele foi governador de Pernambuco pela primeira vez, no final do ano de 1963. Estive no Palácio do Campo das Princesas, no Recife, junto com colegas concluintes de engenharia da Universidade Federal da Paraíba, para comunicar sua escolha como nosso Paraninfo e convidá-lo para participar das solenidades da formatura. Foi o primeiro contato pessoal, pois, de vista e de fotografias, eu já o conhecia desde quando se elegeu prefeito do Recife e que eu definiu como nova liderança das esquerdas do Nordeste. E mesmo à distância, acompanhei sua trajetória política num tempo em que os estudantes viviam intensamente a efervescência do país, sobretudo depois da cassação branca do presidente João Goulart quase impedido de tomar posse após a desastrada renúncia de Jânio Quadros em 1961, como todos sabem, sempre em agosto. O sistema parlamentarista de governo então adotado não foi suficiente para impedir que os militares, três anos depois, tomassem o poder por inteiro e somente o devolvessem aos eleitos pelo povo 20 anos depois, como nos conta a história do Brasil. E foi nesse tempo que Miguel Arraes de Alencar se destacou como o grande líder das camadas mais progressistas da sociedade. Aí incluídos estudantes, intelectuais, camponeses, professores e boa parte da classe média que viam nele a possibilidade de produzir, por via pacífica, a revolução que Fidel Castro iniciara pelas armas em Cuba. E foi isso que levou a turma do engenheiro de 63 homenageá-lo por ver nele as qualidades de raro político compromissado com os ideais democráticos e com o progresso do país e do povo brasileiro. Meus amigos, ele aceitou o convite para ser paraninfo e a ele nada pedimos, a não ser a sua presença na solenidade de aposição da placa de bronze na galeria dos homenageados da escola. Eu espero que o seu nome ainda esteja por inteiro na placa como nós o colocamos. E além de sua presença com jeito de sertanejo que a cidade grande não lhe retirou, simples e forte, ele nos deu o discurso breve mas determinado do homem que é a história do Brasil haveria de cunhar como um dos mais autênticos líderes políticos do século XX. Doutor Raiz me fez chorar por duas vezes. Primeiro quando foi preso pelos militares na madrugada de 1º de abril de 1964 e saiu do Palácio do Governo de Pernambuco de peito aberto pela porta da frente. Fê-lo com dignidade dos grandes homens que não se curvam ante o chicote dos tiranos e em nenhum momento tentou se esconder ou fugir pela porta dos fundos. Depois, outras lágrimas me escorreram pela face quando retornou do exílio a que se submeteu durante muitos anos na Argélia e depois na França, após o tempo de com em Fernando de Noronha. Sua volta ao Brasil foi triunfal e a manifestação com que o povo homenageou foi um dos momentos mais emocionantes da história política deste país. Mais de 100 mil pessoas se comprimiram no Largo de Santo Amaro, em Recife, para ver e ouvir e tentar tocar o doutor Arraes, ou Pai Arraia, como era chamado pelo povo mais humilde. Hoje, já muitos anos depois de sua morte, recordo com saudade a última vez em que nos encontramos num restaurante em Brasília. Ele eleito como deputado federal mais votado na história política de Pernambuco mesmo depois de ter perdido a eleição de governador em 1998 para o ex-companheiro Jarbas Vasconcelos. Conversamos um bom tempo e recordamos a passagem da formatura da minha turma. Sempre muito atento e dono de excelente memória, entre uma boa dose de uísque John Walker Black e uma baforada do inseparável cachimbo, me falou de alegrias que acumulou na vida dos seus filhos do seu nordeste sofrido e sacrificado e de algumas decepções que nunca, como ele bem o disse, o fizeram desistir de continuar sua luta em prol de um país mais justo. Foi-se o homem, meus amigos, mas ficaram gravados para sempre, na minha memória, o seu carisma, a sua história e a frase que ele pediu emprestado ao poeta Carlos Drummond de Andrade para dizê-la quando do seu retorno do exílio. Pernambucanos, têm apenas duas mãos e o sentimento do mundo.